0: Oh no! Oh no! Oh no! 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 <risa> <risa> no, no! no! ¿Quién sigue? Iría a Kimetsu, ¿no? ¿Quién es Kimetsu? Adivina, Mile. ¿Quién es Mile? <risa> Milena. ¿Quién es? Presidente, por favor,
1: producción, por favor. Yo estoy trabajando como un profesional, vamos. <risa> Milena, vos? Sí. Muy buenas a todos bienvenidos al programa de Japonés para Todos. Soy Nicolás Sensei. Esto es el programa de Japonés for Dummies. Hola de nuevo amiguitos de YouTube, bienvenidos a este canal, mi nombre es Miguel tan Tanrarto de escucharme Bueno, entonces la segunda sección de este pequeño podcast, vamos a escuchar ahora a mi anfitriona La estimada, la poderosa, la líder de los clanes, de los cazadores de demonio, Mirena Suena sonido de aplausos Hola, ¿cómo estás? Quería tanto tiempo, la verdad. Te escuché muy participativa en el anterior posteo, tal vez del podcast. Me puse un poco nervioso porque me estabas robando el protagonismo, pero ahora yo voy a ser bueno y te voy a ceder el micrófono, no te preocupes. Así que, contame un poco.
0: Mira, qué bien, destronando al sensei cuando no.
1: <risa> claro, yo soy una bebé muy envidiosa, así que te voy a dar el, el micrófono ahora. Contame un poco de qué más vas a contar. A ver, contame.
0: Bueno, básicamente lo que voy a, a comentar es que Metsu no y Aiba Demon Slayer, que probablemente lo conocen más que nada por el anime, que ahora mismo está rompiendo, rompiéndola en el cine, estoy muy nerviosa chicos
1: No, no te preocupes, yo estoy más nervioso todavía, igual, estoy tan ocupado que miro memes mientras hablas, no te preocupes
0: <risa> <risa>
1: <risa> No, por favor, a ver, te puedo preguntar, ¿qué significa el no Miyaba? Yo no sé japonés, no, no entiendo, no entiendo no
0: no, ni, Dijo el sensei en su podcast de japonés. En fin.
1: Claro, Nihongo. Nihongo, Karima Sen, no, Kimetsu no Yaiba. Tampoco es inglés. Demon slayer, ¿qué es eso? Explícame.
0: Demon Slayer es. Podría decir cazador de demonios, pero no es cazador. Slayer es.
1: Asesino, asesino. Sí. Asesino de demonios. Dato curioso, igual sabes muy bien que la traducción de Kimetsu no Yaiba no es Demon Slayer, ¿no?
0: No es... No, no, era como, ¿No era como la espada asesina demonios o la espada algo así? Sí, espada mata demonios, pero...
1: Mi estimada Milena, la traducción de Kimetsu no Yaiba eh, Significa espada mata demonios, querida Son tres Kanji básicamente A ver, cuéntame un poco de este anime A ver qué están ¿Por qué es tan conocido? Contamos un poco, no entiendo por qué Esta debacle, esta, como que están todos literalmente cantando esa canción La intro de la, la serie en particular Contamos un poco
0: bueno, en principio eh, ocurre algo gracioso, Kimetsu no Igaiba como manga salió en el 2016 y eh, casualmente lo comentan en lo que es eh, la Weekly Shonen Jump, que es donde lo van publicando, que no fue popular hasta el 2019. ¿Qué pasa? En el 2019 sale la versión anime de esta serie y, la, y estalla mucho más en lo que fue el inicio de la pandemia del 2020. ¿Qué ocurre? Nos empezamos a encerrar todos y empezamos a ver eh, animes en stream, como los otakus que somos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo pa pandemia? ¿Cómo yo estaba enterado de eso?
0: ¿Nos enteró Sensei? Estamos en. <risa> Siempre estuvo encerrado viendo animes. <risa>
1: no, no, no. Lo que pasa es que yo no salgo nunca, no, no salgo nunca yo de mi casa, mi amor, así que es que es natural. <risa>
0: Contexto histórico, Japón en estado de emergencia sanitaria, año 2020, se cancelan las olimpiadas y está eh, básicamente un Japón devastado económicamente en el que todos se miran a la cara y dicen ¿y ahora qué? Y eh, surge este faro de luz que es el fenómeno de Kimetsu no Yaiba. Empieza el anime y empiezan también las ventas del manga. Una vez que termina, eh, como fenómeno social, es eh, gracioso de a analizar. Kimetsu no Iaiba fue literalmente un faro de luz para la economía de Japón, que estaban esperando un, eh, una, un crecimiento importante con esto de eh, las Olimpiadas, que se vio totalmente devastado, porque no podía ni entrar ni salir nadie. Entonces, por ejemplo, el, al mismo tiempo las entradas de cine cayeron 97% en el 2020. Eh, las empresas de sushi, la empresa de sushi, KuraSushi, ¿tengo entendido? ¿Sí? Cayó un 50% en sus ventas Solamente en abril El caos Sí
1: La de económica
0: Sí, vieron que Japón Tiene una cultura de máquinas expendedoras eh, Sí, sí, sí Les encanta Ay, Sensei, ¿qué tipos de producto hay?
1: Claro, tengo acá una acá en mi comedor Me traje una vez cuando fui a Japón ¿viste? Me la traje en, en el auto, ¿viste? Particular De todo Las máquinas, lo, lo que vos quieras A una que es curiosa Me acuerdo que me gustó mucho Que yo vi era uno que repartía unos peque... Dos cosas repartía Te vendían las tarjetas de SIM, por ejemplo En la cual vos podías tener cobertura en tu celular Y también te vendían unos cositos que llamaban Unos pocketo wifi pocketo wifi Un wifi de bolsillo que vos lo prendías Y lo cargabas en tu mochila O en el bolsillo Y te generaba una red con el en la cual vos te conectabas Es muy curioso Tenés, golos... sí, tenés golosinas Tenés... Eh... Lo que sean los culpis, ¿no? colpis dicen dice, ¿eh? Es como agua, jugos, no sé. Tiene de todo. La verdad que yo creo que vos vas a un barrio, caminás a las 2 de la mañana y cada una cuadra tenés una maquinita. Literalmente, si querés comprar un... Querés un enano con una guadaña, capaz que lo encontrás en la vuelta de la esquina. Es un muy buen mercado. Son muy banderistas de lo industrial los japoneses, ¿eh? Lo que sí una fruta no la conseguí ni ahí, ¿eh? Pero bueno, pero abundan las golosinas, chicos, saben Así que nada.
0: Bueno... Casualmente, Japón tiene esta cultura de eh, salir, ir caminando y encontrarte con máquinas expendedoras. Eh, muchas empresas empezaron a perder muchísima plata por eso, porque la gente no podía salir a caminar. <ríe> Entonces perdieron eso. ¿Qué pasa? Eh, cuando sale el anime de Kimetsu, las empresas empiezan a crear colaboraciones. Entonces, por ejemplo, la empresa...
1: No te preocupes, música de comerciales. Para papá pa
0: Bueno, la empresa de café enlatada, en lata <ríe> Didos, fue perdiendo todos los meses, nada, un montón de plata. De pronto, cuando se hicieron esa colaboración con Kimetsu, vendieron más de 50 millones de latas. Así tipo de ¡buff!
1: Wow, claro, porque qué, o sea, tipo que sacaron y son limitadas de los personajes y todo eso, ¿no?
0: Claro, entonces la gente empezó a coleccionarlos. Y no es uno, es...
1: Yo lo hubiese comprado también. Yo lo hubiese comprado. Yo
0: lo hubiese comprado.
1: Yo lo hubiese recomprado.
0: Bueno, se estima que más o menos eh, en ventas... Demon Slayer generó en total en, junto con los mangas, los productos oficiales, las colaboraciones, etcétera eh, 270 billones de yenes. o sea, wow. es una locura Y
1: me encantaría hacerle el mangaka que hizo eso, literalmente eso.
0: ¿sabes cuánta plata le va en mangaka? <risa>
1: es, es, el meme, es el meme ese del, del señor del arriba de los billetes
0: <risa> excelente ¿qué es la palabra los bancos quedan locos con esto uh, bueno volviendo atrás ahí se llama cuando le empezó a llegar mucho dinero lo llamaron del banco porque pensaron que estaba cometiendo delitos
1: ¿cómo? ¿Lado de ¿dinero? ¿cómo? me, es que me, pongo, me pongo nervioso ah. Te aspiro un frío chicos
0: cuando empezaron a ganar mucho dinero por el banco, lo llamaron del banco porque pensaron que estaba metido en algún delito porque creció mucho su cuenta. Claro, de pronto...
1: que pasa que, a ver, estamos, estamos hablando de, 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 de literalmente productos comerciales que no solamente la rompieron en Japón, sino a nivel mundial. A ver, sin ir más lejos, eh, Kimetsu está en, el, en el, la, la cartera de productos de Netflix, ¿no? Sí, sí. Imagínate la repercusión que tuvo. Yo creo que igual, ¿cuál fue el motivo por el cual la pegó tanto? Mire esto, eso es lo que no entiendo. ¿Por qué la pegó tanto Kimetsu? Explica
0: Pasa lo siguiente. En Japón es muy popular todo lo que es el género shonen, que ya lo habíamos hablado en el podcast anterior, que es justamente esta estructura de anime orientado a lo que son la, 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 los jóvenes, más que nada, que son los que más consumen casualmente, en conjunto con eh, una sociedad y un mundo, <ríe> es tan apocalíptico, eh, un mundo en el que todos estamos constantemente encerrados y tenemos que encontrar nuevas formas de entretenimiento. Entonces, al mismo tiempo, sí. de hecho lo comentan, eh, mucho más que verlo directamente en, en vivo o en, en la televisión. Se vio mucho lo que es, eh, y se está analizando mucho, lo que es eh, ver anim, anime en streaming. ¿En
1: streaming?
0: Páginas de streaming, de, sí. como Netflix o Crunchyroll. Bueno, justamente es esto, estas nuevas plataformas que tenemos para ver series son las que están haciendo que esté mucho más a disposición nuestra Series como Kimetsu, que tienen una fórmula que no falla. Ah. No falla, es, es el, el protagonista enfrentándose a
1: enemigos, villanos.
0: <ríe> sí, enemigos eh, en general con su uso eh, de acompañantes, que son casualmente un arquetipo de personaje principal secuaces. Claro. Con una misión muy. que te la plantean desde un principio.
1: Claro, básicamente es eh, un grupo de amigos enfrentándose en el camino del aprendizaje para volverse más fuerte, enfrentando un villano difícil de detener, de, de como siempre, en la cual cada vez aún no caes más fuerte, más fuerte, con una pequeña acompañante que solamente dice: mm, nada más, curioso. <risa>
0: Bueno, ¿alguno de los dos no lo planteé? ¿Alguno de los dos quiere hablar más o menos de qué se trata Kimetsu? Sí,
1: por supuesto. Lo va a decir Rayen.
0: ¿Rayen? <ríe> Estoy, ¿qué? Perdón.
1: No, lo, lo que. Está, lo que... Es que se, me,
0: se me acaba de caer una lámpara y estoy. ¡Hola!
1: Lo que quiso decir Ryan en realidad es que este anime ocurre básicamente lo que es la era Meiji, básicamente, que es la, 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 la edad moderna japonesa o la época de la restauración japonesa, en la cual literalmente tenés katanas conviviendo con un tranvía, con locomotora, con electricidad. No es un tipo vestido de traje.
0: Sí, Ryan. Hay una. Hay un. Un fenómeno que se dio respecto a Kimetsu en Corea. ¿Corea? Ups. Hubo un problema. En la emisión de la película, viste que Tanjiro tiene estos aros que son... Eh, la, hanafuda. Los aros de las cartas hanafuda. Pero el diseño que tienen es de la bandera del sol naciente, que fue el símbolo del imperio japonés cuando invadieron Corea. Ups. Entonces, en Corea hubo una disyuntiva sobre si mostrarlo o no, entonces al final lo que decidieron fue cambiar el diseño de los pendientes y lo distribuyeron igual. Pero hay mucha pelea ahí, porque... Me sirve. Sí, <risa> porque, sí la gente que está en contra como de toda la historia del imperio japonés sobre Corea y todo eso, también está en contra de Kimetsu no ya iba porque los sellos de los personajes tuvieron ciertas declaraciones políticas como a favor del imperio en, en su tiempo. Uh.
1: ¡No! ¡No! polémico, chicos!
0: Hay una mejoranza de cosas ahí que, que, que es súper interesante de analizar.
1: Además, sin ir más lejos, sin no ir quedó lejos de esta crítica también. No lo voy a spoilar pero la trama es bastante política y cuando lo vean en las la últimas temporadas comprenderán por qué Corea es como... Un momento. <risa> es un, entendí esa referencia. Entendí a lo que voy. Pero no se preocupen con esto. Igual. A ver, a ver chicos, morir, La verdad, que véanlo. Yo creo que hasta acá que lo mejor que tiene es animación. Es muah, exquisita.
0: Sí, sí, si tenemos que hablar de animación. Mm, 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 fantástico. HD. A mí me gusta mucho el trazo marcado que tienen los personajes. Me encanta. Sí. Sí,
1: también. Eh, adhiero, adhiero.
0: El uso de recursos de animación los distintos estilos que se van acoplando por ejemplo en, las, en lo que son las, eh, las katanas y sus ataques bueno ¿quieren saber otro de los factores que son clave para que un anime casualmente se mantenga tan eh, popular?
1: por favor estoy, estoy escribiendo uno casualmente de un gallo que es un superhéroe por favor contame
0: pero por supuesto eh, esto también trae a colación. hubo una encuesta hecha a niños entre tercer y sexto año de primaria más de 7000 niños tuvieron que definir qué fue lo mejor de su 2020 y quiénes son las personas que más admiran. Y acá es cuando la cosa se vuelve una locura. Lo mejor de su 2020, el 30% de los niños dijeron Kimetsuno no Yaiba. Así, uh -huh. <ríe> tipo, en plano, ¿qué fue lo mejor de tu 2020? Kimetsuno no Yaiba. Y lo que más me llama la atención es, ¿quién es la persona a la que más, más admiran? El puesto número uno es Kamado Tanjiro. Kamado Tanjiro. ¿Y quién no puede querer a ese solecito?
1: Yo banco a Zenix igual. Yo soy... Ahí están Senixo. So. Crack, crack.
0: Y el segundo, el segundo puesto son sus madres. Es decir, los niños de Japón, más de 7000 niños, por 618 votos le ganó Kamado Tanjiro antes que las madres de los niños.
1: Increíble, ¿no? Sí, es, es lo que básicamente es un cocum acá en los 90. Sí, sí. <risa> bueno,
0: tercer puesto, Shinobu <risa> Kocho.
1: Shinobu <Bukotsu.
0: risa> Cuarto puesto, <risa> El cuarto puesto son los maestros y el quinto son los padres. <risa>
1: Curioso Ahí chicos hay un dilema
0: Una de las razones Una de las razones por las que un anime se vuelve tan popular entre los niños Es la facilidad para recordar los ataques Cuando vos tenés ataques tan marcados Como son los estilos de respiración y Los niños lo pueden replicar y pueden pelear entre ellos y hacer juegos. Esa marca hace que sea fácil de recordar. Además, es un nombre que es fácil de recordar. Kimetsu no Yaiba. Con razón. Eso hace que sea tan popular. Es algo así como el Kamehameha. Lo que pasó con Naruto en su tiempo. Sí. Eso
1: justifica mi adicción a Yu-Gi-Oh. Claro, mi adicción.
0: Yo me aprendí los sellos de Naruto. ay ¡No! ¡Yo también! Esa capacidad de interacción entre la persona que está viendo y el anime hace que se vuelva, le dé un sentimiento de pertenencia que te atrae más. O por ejemplo, cuando de pronto vos, hay una señora japonesa, que no me acuerdo el nombre, pero hizo un post al respecto, de cómo su hija vino del colegio y dijo, mamá quiero ver Kimetsu no ya iba. Y era ¿qué? Y es porque todos los compañeritos estaban jugando, ¿Nani? Sí, estaba jugando con palos a ¿Qué? tener katanas ¿Nani? y matar demonios. Y ella, como, quiero quiero esto. Yo quiero también ser parte de eso. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué,
1: qué? ¿Qué? Te. ¿Nani? Claro, ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: Sí, 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 sí. El capitalismo dijo, hola.
1: Muy bien jugado igual, muy bien jugado. ¿eh? Capaz que eso justifica mi adicción a Yu-Gi-Oh! Eso, eso tiene mucho sentido.
0: Bueno, sí, en su momento todo lo que es la. Eh, hay una gran parte de las personas que ven Yu-Gi-Oh! que no es por Yu-Gi-Oh! sino por lo que la, la sensación de nostalgia o la sensación de, de jugar a las cartas.
1: Claro, Duel Leaks la rompe, claro, está buenísimo, igual tampoco fue algo que oh, ya, las cartas ya venían.
0: ¿Ahí se acuerda de Bakugan?
1: Sí, 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 eso te iba a mencionar, hay un montón.
0: ¿Quién de acá vio Bakugan por la trama?
1: Yo no, yo ni lo vi eso, por suerte.
0: <risa> yo lo veía, <risa> yo era chiquita y... No. no, no, la trama no deja mucho que, tipo, no es una trama fantástica, pero tiene pequeños juguetitos. Mm, yo vi cosas más simples como Beyblade. Es como también, es
1: como, es como decir el, el Kamehameha de Goku, o sea, literalmente Kamehameha, sí. el Super Saiyajin. Pokémon. King, por ejemplo, oh, hablar Pokémon. Si sí, era la, la, la primera generación, o por ejemplo, Sailor Moon cuando salió, en realidad. Hay muchas cuestiones, en realidad. Naruto, yo creo que fue los lo, lo que más le apegó A mí, Naruto, vos pensás, Naruto es Sharingan, por ejemplo, eh, los clones de. Skoringan. Sh Sharingan los clones de sombra, y mil cosas más, hay un montón de cositas, está muy interesante, literalmente Kakashi y todo eso. Yo creo que entra más por los símbolos y las pequeñas cosas que son simples, fácil no de recordar, ¿entendés?
0: Bueno, todo lo que es eh, JoJo's, por ejemplo, oh, nada. <risa> una de las grandes razones por la que de pronto se volvió tan popular fue por eh, las frases icónicas de uno de los personajes, que es Dio. O sea, el Kono Dio da. ¡Kono Dio da! O sea, que de pronto se explotó en internet es más en los eh, igual también en memes memes los animes están plagados de yoyos referencias también a los poses que hacen que son preciosas sí los po las poses por ejemplo son clave para las, el sentimiento de pertenencia de los fanáticos de los yoyos
1: o sea básicamente tenés que diseñar un anime que lleve a la persona a literalmente querer replicar lo que vea y la pegas
0: claro a querer ser el personaje. Wow, mira. Por ejemplo, el eh, Shinso Sasagio.
1: Oh, sí, es, es que es épica esa frase, es épica.
0: Shinso Sasagio. Shinzo Sasageo
1: Entré en sus corazones, pero es como, por favor, señor, ¿por qué? Sí, ah. bueno voy yo
0: digo sí pero, pero
1: vale <risa> voy no no es que fue muy épico
0: me ofende muchísimo pero voy a tomarlo no
1: no no muy buena es muy buena hay cosas que son muy 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 buenas en realidad hay montones y el típico o el de, la típica frase por ejemplo de Gandalf que
0: tú no pasarás por aquí hay
1: muchas cosas que se vuelven realmente no Parte, parte de lo que es la cultura geek, básicamente, literal. hay cosas que ya...
0: Claro, yo soy tu padre, bueno. Soy... ¡Claro, hay un
1: montón! Si te
0: lo pones a pensar, la, lo que son eh, movimientos, eh, frases icónicas, o elementos de, como, insignias, son, lo que, eh, son parte esencial para la popularización de algo. Porque a los seres humanos nos gusta pertenecer, nos gusta demostrar que conocemos algo. Cuando vos lo facilitas de esta forma, eh, es como pues, clave que va a funcionar.
1: Dando de color acá lo que, lo que sería el desarrollo de símbolos y logotipos es muy importante, creo que es que el diseñador esto lo va a reentender, que es recontra importante marcar la, en, la identidad de una marca o un producto, o en este caso un anime, y saber transmitirlo de forma natural casi, difícil. Para mí el Sharingan es un ejemplo claro de eso
0: clave, o la, ¿cómo se llama? Las nubecitas, auxilio.
1: Oh, sí, las nubes de, de Akatsuki, sí, ni hablar, o sea, es literalmente todo lo, lo hemos visto en algún lado y no sabemos ni el por qué, ¿viste?
0: ¿Quién nos ha querido tatuar esa nube?
1: Es que es muy bueno, estéticamente es muy bueno.
0: Yo recuerdo verlo en el 2010, en el Rosedal, yo estaba con mi familia, fue creo la primera vez que vi eh, la capa de Akatsuki, fue pues yo con nueve años viendo a un cosplayer yendo al planetario yendo no 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 no,
1: no locura locura
0: y lo ves y decís qué es eso tipo vos, vos lo ves y yo estaba como a dos cuadras de distancia Y lo vi y dije qué es eso quiero
1: lo que pasa es que lo que pasa es que Kimetsu es un fenómeno muy, fue muy muy tuvo tuvo muy buena producción sí o sea, vamos a ser sinceros tuvo muy buena muy muy buen muy buen respaldo desde lo que desde lo que es diseño música y el opening que la pegó, obviamente eh, yo creo que para mí lo que más la rompió es el tema de la, de, de la animación, pero no solamente eso, sino que el diseño de personajes estuvo muy bueno, la verdad estuvo muy bueno, o sea, realmente ver eso en un cine es una locura, por ejemplo y eso que no hemos visto nada estamos hablando de una única temporada una única temporada, a mí me gustó igual.
0: Claro, y una película La, la segunda temporada estrena ahora este año y es un arco, pero espectacular
1: una duda, ¿por qué el manga la pegó tanto allá? Porque eso sí me enteré yo, que la, realmente la pegó el manga en Japón. Es más, pasó un fenómeno muy curioso. Sí. Por el anime, el manga se vendió más todavía. Sí,
0: claro. Bueno, eh... Um... Lo comenta justamente el editor en jefe eh, Hiroyuki Nakano de la Weekly Shonen Shop, que es donde se publica, que Kimetsu es una serie que empezó eh, como manga, es un manga que empezó en el 2016, pero no se volvió un hit hasta el 2019, que es muy poco tiempo para un manga, pero de pronto la pegó una vez que se realizó el anime. Cuando terminaron de ver el, el anime, la gente se quedó con muchas ganas y empezaron a vender el manga. De hecho, eh, se estiman que hay circulando por lo menos 150 millones de copias hasta entre físicas y digitales del manga para febrero de 2021. Desde que salió el anime, la venta de mangas superó a One Piece por dos años.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué
0: locura! Y One Piece
1: es
0: pero, ¡Ay, que superaron One Piece! ¡Guau! Wow. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Tú lo no ves? ¿Quién es el manga acá? ¿No era una chica?
0: Es, es un una chica. No,
1: yo pregunto de la ignorancia, la verdad, porque yo he escuchado que es una nada, chica. Porque en um, Yutsu no sé quién es el el el, el, el magnetar. Oyoharu
0: Gotuke. Es una mujer. Jotouye.
1: Ah, sí. y en Jujutsu, ¿quién lo escribió?
0: ¿Quién es? Yegi Akutami, pero es hombre. ¡Hombre! Lo confirmó él mismo en una entrevista, que es muy entretenida porque sale vestido de mechamaru, pero vamos a hablar después de Jutsu.
1: ¡No! ¡Posta!
0: ¿Esa entrevista está en internet?
1: No la vi esa, está vestido de... No.
0: Sale vestido, sale vestido de mechamaru. Ah, oh,
1: igual que tiene, algo, tiene algo de sentido eso. No, me por... lo Muy bien.
0: Mi héroe.
1: <risa> Muy bien, tu conclusión, Milena, de su análisis clínico. Eh, doctora, ¿cuál es su conclusión de este pequeño anime que me puede comentar? A ver, dígame.
0: Mi diagnóstico es Kimetsu eh, no Iba como fenómeno cultural, social, económico, en Japón fue realmente, fue necesario para lo que fue una economía bastante frenada en estos últimos años por lo que fue la pandemia. Ahora, lo que es el anime en sí, si tuvieran que ponerle un de 1 al 10, por ejemplo, ¿cuánto lo verían? Yo eh, le pondría 9 y le pongo más que Shingeki porque es fácil de ver. Vos lo podés dejar ahí y lo vas viendo y estás ahí vibing. Es fácil de, de, de entender también. Fácil de procesar. Puedes dejar un capítulo una semana y verle el otro no, no te va a afectar.
1: No, 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 no maneja el estrés que Shingeki, literalmente. <risa>
0: <risa> no, no. Claro. Pero es muy emotivo, es muy emotivo. Sensei lo vio, ¿no?
1: Sí, veo. Lo...
0: me estoy muy emotivo. Sí, lo vio, ¿no?
1: Sí, obvio. Igual me pasó lo que dijo ryan no no, no, no tuve esa necesidad de verlo uno tras otro No, lo dejando ahí. Pero le llegué aquí nada todo. No no, 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 no.
0: De Luna al despo ¿cuánto lo recomendarían para ver? Eh,
1: no ocho ¿viste? Porque arranca tranquilo. Igual la rompe, la rompe. Eh. Tiene cosas muy geniales. Al menos yo que conozco la cultura japonesa tiene cosas espectaculares, muy lindas, muy lindas.
0: Arranca tranquilo, pero yo creo que igual va avanzando rápido, se va, se va acelerando, igual es perfil al mar. Claro. Ahí no hay nada que decir.
1: No, sí sí, 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 tiene muy buenos arcos, la verdad.
0: Ahora, y tal y como con Shingeki se recomienda eh, tener un contexto histórico occidental, creo que con Kimetsu un contexto histórico oriental.
1: Lo único que yo recomendaría es que en realidad que no te, que, que no te considere de ver un tranvía con un tipo con una espada, porque a ver, esto en, en, el, en lo que será la era Meiji ocurrió así, o sea, hubo un contexto en el cual existían personas que literalmente estaban en el medio evo, se mutaron con la modernidad, electricidad, eh, locomotora, ferrocarriles
0: La era Meiji fue la época en la que Occidente empezó a entrar a Japón. Claro,
1: el, el último samurai básicamente, o básicamente, por claro. echanplu básicamente, Eso es así.
0: Bueno, no no sé si cuenta como spoiler, pero vieron que hay una escena en la que Tanjiro llega, ve por primera vez la ciudad sí, sí, y queda chocadísimo.
1: Y no, porque, a ver, si bien no, no, no es un shock cultural pero grande porque él ya sabía más o menos que, que era diferente la ciudad, eh, está interesante, la verdad.
0: Sí, pero él viene de zonas rurales. Sí, como tú también, tienen que esconder las katanas porque en la era Meiji, precisamente, los samuráis estaban prohibidos.
1: No se podía, claro, también. Es verdad eso. ¿eh?
0: Bueno, son esas pequeñas cosas, de pequeños datos históricos, están buenos saberlos para antes de ver la serie porque después la vas viendo y dices ¡Ah, esto yo lo sé!
1: Es como... Un momento, ¿qué está pasando aquí? Algo, algo, algo raro hay. No, nah, pero está muy bueno igual, chicos, la verdad es más, chicos, la película se llama El Tren Infinito. O sea, what? O sea, es, shock, es, es medio. Te descoloco un poco, pero no es tan raro. Se dio, es bastante. Serio.